0: Muy bien, pues buenas tardes, familia. Empezamos en este nuestro quinto Darwin contra Dios, o el sexto, ya he perdido la cuenta. A ver, Perico, corrígeme. El quinto,
1: Antonio, quinto, quinto.
0: El quinto, muy bien. Y hoy tenemos un programa muy especial con nuestro amigo Tony y vamos a tratar un tema que llevamos, lo tenemos en el tintero de hace bastante tiempo, que es el tema de Palestina. Así que nada, sin más, más preámbulos, bueno, perdón Voy a presentar que hoy estamos tenemos la alineación de Perico Martínez
1: Buenas tardes
0: Don Javier Mateo
1: Hola,
2: buenas tardes, yo quería hacer ya un apunte para empezar sabe que soy un poco tiquismiqui Nuestro amigo Tony se llama Antonio Basayote Y es un doctor en interculturalidad y mundo árabe Y profesor de historia y estudios árabes e islámico Ojo, cuidado, ¿eh? cogerlo ahí tiene publicado varios libros también y, bueno, una eminencia, tío. En la Alameda le ponen alfembra roja cada vez que llega. <risa> eso es verdad. Eso, sí. eso es cierto. Lo último, lo único, ¿no? <risa> Así que nada, sin... vamos a empezar ya no directamente, ¿no? Antonio, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Pues nada, eh, eh, un saludo y, bueno, y eh, gracias. Me alegro de veros y, y escucharos. Y, bueno, el tema... Que decía Antoine, ¿no?, el tema de Palestina, pues si hubiera que resumirlo como introducción y sintetizarlo al máximo, eh, evidentemente es complicado, ¿no?, pero como introducción yo siempre prefiero hacer mención a, a, a cómo hablamos de, de, de esta cuestión. Eh, porque normalmente eh, la fórmula eh, más empleada es la de la del conflicto palestino-israelí, ¿no? O la de conflicto sí. árabe-israelí. Eh, sí. Sin embargo, también se habla de, de guerra entre judíos y, y palestinos. Eh, y eh, yo aquí me gustaría señalar en este sentido que en la actualidad no existe ningún conflicto palestino-israelí. Existió un conflicto palestino-israelí y si queréis luego me, me refiero a este aspecto, me explico. Me parece perfecto, sí. Eh, pero en la actualidad no existe ningún conflicto palestino-israelí. Existió dentro del contexto de un conflicto árabe-israelí eh, desde la creación del Estado de Israel que mm, ha ido derivando, bueno, que el conflicto árabe-israelí, es decir, el conflicto entre el Estado de Israel eh, generado a partir de la imposición por la fuerza del Estado de Israel en 1948 y los Estados vecinos árabes Jordania, Líbano, Irak, Siria eh, Egipto ese, ese, esa guerra ya no existe porque eh, en 1979 se puso un primer, paso, un primer paso para el final de esa guerra con los acuerdos de paz entre Egipto eh, y Israel entre Anwar el Sadat y Israel Y luego, pues bueno, Egipto, Jordania son, por ejemplo, estos dos países aliados, fundamentales, indispensables para, para Israel. Y por otra parte... Eh, ¿Cómo el... lo llamarías,
2: perdona que te interrumpa, y cómo llamarías entonces ahora mismo a lo que está sucediendo allí? Si no le llamamos como conflicto, ¿qué, qué término suele utilizar a los especialistas para, para denominar lo que está sucediendo ahora mismo en Palestina?
3: Pues buena pregunta, te la agradezco porque... O Sabes que me puedo poner a hablar y en verdad mmm, eh, sí sí inter, eh, inter, interrumpirme cuando o preguntarme pues en la actualidad lo que hay es eh, sencillamente un apartheid eh, un régimen de apartheid eh, recogido reco, eh, reconocido perdón constatado corroborado por eh, numerosas ocasiones en primer lugar por los relat distintos relatores de Naciones Unidas a lo largo de los años eh, después a, a, también a través de un informe jurídico eh, recogido en una obra de Luciana Cocconi y, y, que está editada, pero sin ir más lejos, el año pasado eh, una comisión de las Naciones Unidas editó un informe, eh, evidentemente muy polémico, muy controvertido, en el que Naciones Unidas hablaba oficialmente de, de apartheid y, y bueno, de una situación de violencia estructural simbólica y directa. Eso es lo que ocurre en la actualidad. En la actualidad no hay un conflicto, pues la palabra conflicto denota dos bandos y una asimetría entre ellas, ¿no? ¿no?
2: Claro, en este caso es asimétrico total. ¿no?
3: Claro, la asimetría es la característica fundamental de, de la violencia en Palestina e Israel. Israel eh, ejerce una violencia, como digo, cotidiana. Este, eh, lo que se llama el triángulo de, de la violencia eh, la violencia directa, que es el, los disparos. Por ejemplo, el otro día mataron a, a Yal, eh, un chaval que iba a la boda de la prima en un checkpoint. Bueno, hay, hay imágenes, ¿no? Lo dejaron desangrar durante tres horas eh, en, un, en un checkpoint. Eso es violencia directa. Luego está la violencia estructural, la que ejerce el Estado de Israel eh, en forma de apartheid, mediante leyes eh, racistas. Hay un racismo institucionalizado. Por ejemplo, sin ir más una de las principales leyes, la ley básica de 1950, que permite el retorno a todo lo que Israel considera, eh, a toda persona que Israel considere judía en el mundo, le permite la ciudadanía dentro del territorio palestino ocupado o dentro del propio territorio eh, israelí y, sin embargo, prohíbe eh, la vuelta... A los refugiados, a cualquier refugiado palestino, independientemente de que haya nacido aquí, y también dicho de paso, que es una, un derecho reconocido por la resolución 1.4, 1, perdón, 1.9.4 de, de Naciones Unidas, o sea que, que es un Estado, eh, es un régimen de apartheid y que ejerce la violencia, es una situación de violencia contra, contra una, una población. Eh, no, no se puede hablar de conflicto.
1: ¿Cuál es la tercera violencia, Tony? Has dicho que había tres. De ah, sí, la perdona. Directa, la, la institucional.
3: La, la simbólica. Violencia simbólica, ¿no? estructural, directa y simbólica o cultural. Esto se ve, por ejemplo, en la apropiación pues, de aspectos culturales eh, propios de, Pale de Palestina, de los palestinos cristianos, judíos y musulmanes. Música, eh, por, ejemplo, eh, por ejemplo, en la comida, la cultura gastronómica, la música o, por ejemplo, por ejemplo en los topónimos de la um, violencia simbólica es también lo que hicieron a partir de, de, de 1948 cuando las aldeas y pueblos que habían ocupado, que habían en las que habían expulsado de población palestina pues eh, la, hebre, eh, la hebrea la convierten, los topónimos la convierten en hebreo, ¿no? La del de árabe, lo pasa por ejemplo un, un Jaffa, Jaffa es Jaffo, no Ramble, eh, Ramlo, así, eh, muchos mucho, con eso muchos pueblos y muchas localidades. Muy bien. Una, eh... una cuestión
2: que tendría, perdona Perico, con el tema del apartheid, que hemos mencionado antes, a mí me surgen dudas porque el único que conozco en, en la historia es el tema de Sudáfrica. Por supuesto, estoy seguro que habrá más pueblos en más partes del mundo, pero este fue como el más significativo. ¿no? Y aquí el tema es que estamos hablando de siempre ciudadanos de un mismo país, aunque supongo que la pareja era como que hay ciudadanos de primera y de segunda, en este caso eran claro. blancos contra negros ¿no? en Sudáfrica. Pero en este caso, al ser de países, se supone que países o estados diferentes en mayor o menor medida, Palestina reconocida como Estado, ¿no? que eso sería otra cuestión a tratar, ¿cómo se establece una pareja entre dos Estados diferentes? ¿O es que hablas de los musulmanes que residen en Israel? ¿O bueno, ¿Cómo no, se tal. podría abordar eso?
3: También es una buena pregunta. Si, la, si lo comparamos estrictamente con el régimen de apartheid de Sudáfrica, en efecto, en este caso, lo, lo compararíamos con el régimen de apartheid dentro de del Estado de Israel con los ciudadanos palestinos, mmm, que los llamados palestinos del 48, es decir, los palestinos que se, que se quedaron, que consiguieron mmm, permanecer en el territorio donde Israel impuso, implantó mediante las fuerzas eh, el actual Estado. Entonces, en ese sentido, hay una pared claro, dentro del propio Estado de Israel, pero también dentro de los palestinos territorios ocupados. Porque esos territorios palestinos ocupados, que son lo que tú, lo que, lo que entenderíamos como, como el eh, Estado palestino, o son los sí. territorios palestinos eh, que están destinados, según eh, el Derecho internacional, a la constitución de un eh, Estado palestino soberano e independiente, eh, también se ejerce una un apartheid, en, porque hay población colona, hay población colona israelí. Eh, Con Claro, entonces lo, lo, los colonos israelíes te, te, reciben un trato privilegiado eh, y los palestinos son totalmente discriminados. Eh, pues, por ejemplo, un, eh, un ejemplo son las la llamadas Bypass Roads, son carreteras de uso exclusivo para los colonos que, eh, que circunvalan y convierten eh, en una red, una telaraña, una red de obstáculos. Todos los territorios, los pocos territorios palestinos que, que quedan dentro de Cisjordania, que sí. están fragmentados, están fragmentados por esas colonias, por esas carreteras de uso exclusivo para, para los judíos. Entonces, la parheid es doble, es ¿eh? como tú bien has ha, ha señalado, dentro del Estado de Israel, con los ciudadanos palestinos eh, que, que, que tienen ciudadanía eh, israelí. israelí.
2: También, ¿no? Como doble nacionalidad, a lo mejor podría tener.
3: No tienen pero nacionalidad, o sea, no. son palestinos, pero eh, musulmanes, cristianos... Como de etnia,
2: más que, de, ¿no? más que por o sea, papeles, Sí, estoy ¿no? hablando A desde el punto de vista
3: den. nacional diplomático, y étnico. ¿no? Pero, pero lo que es un pasaporte, ellos no tienen pasaporte palestino, porque todavía no existe claro. un Estado palestino.
2: No es reconocido internacionalmente, claro, esa es otra cuestión. Solamente
3: ¿no? ha sido reconocido unánimemente como Estado observador... Eh, eh, Naciones sí. Unidas y, por, y ha sido también unánimemente reconocido como Estado por la UNESCO. Todavía sí, sí. Eh, tiene que ser reconocido por la mayoría de, la, de las Naciones Unidas, de los países de las Naciones Unidas. Y en ellos está, se trabaja, ¿no? Eh, bueno. Po, no sí. sé, por otra parte, ¿qué me y que, que me, que, que me a preguntar?
1: Bueno, lo que queríamos, habíamos intentado estructurar eh, las charlas en tres partes, en antecedentes, conflictos y actualidad. Entonces, si os parece, yo creo que como introducción está, está bastante bien. Está perfecto, sí, sí, muy bien.
2: Enteramos en, en no... qué consiste
1: el conflicto. Y sí que nos gustaría preguntarte, Tony, es. Porque claro, es difícil entender lo que está pasando hoy en día en Oriente Próximo, eh, sí. si no sabemos qué es el sionismo realmente, ¿no? Hay gente que piensa que esto surge a partir de la Segunda Guerra Mundial y ni mucho menos, esto viene, tiene su origen a finales del siglo XIX. Me gustaría que nos comentaras qué es el sionismo, cómo se relaciona con los movimientos románticos eh, nacionalistas de finales del XIX y esa ola de antisemitismo que recorrió Europa por esa época y que bueno, tuvo su, cul su, su máxima expresión en, en la Segunda Guerra Mundial ¿no? con, lo, con los nazis. Eh, pero Cuéntanos un poco cuál es el origen del sionismo y qué papel tiene en todo este proceso.
3: Bien, pues... Eh... El sionismo evidentemente es clave. Eh, lo, que no, lo que no se entiende es como eh, una ideología tan clara, tan determinante, tan decisiva en, en el devenir de la historia de Oriente Próximo, en, en la creación eh, del Estado de Israel y en, bueno, y en la limpieza étnica que se produjo. Si queréis podemos entrar también en, en cuestión en detalle al respecto, en torno a 1948, no, no es comprensible cómo no se habla de ello. ¿no? Eh, yo siempre pongo el ejemplo de que, por ejemplo, eh, al hablar de la Segunda Guerra Mundial, pues a nadie se le ocurre eh, tratar la Segunda Guerra Mundial sin hablar de, bueno, del periodo de entreguerras del tratado de Versalles, del nazismo, de, de ideologías como el nacional nacionalsocialismo o, o el fascismo. Y. o bueno, con la Primera Guerra Mundial sin hablar de los nacionalismos ¿no? o de las relaciones bismarquianas por ejemplo, ponemos un ejemplo pues aquí sucede lo mismo aquí se habla mucho de, como tú bien preguntabas de la Segunda Guerra Mundial del Holocausto, sin embargo no se, no se indaga en las raíces ideológicas cuál es la cuestión de fondo cuándo, cuándo se gesta y cómo se, se origina el pensamiento político que da lugar a la implementación de unas políticas en la práctica. Porque la violencia israelí eh, no se entiende la, la, la humillación en los checkpoints, la, las palizas que reciben eh, los niños, niñas, los tiros en la cabeza eh, indiscriminados mmm, que matan a inocentes, ¿no? como también hace un par de semanas a un chaval discapacitado en la puerta, que por suerte fue noticia, pero, pero bueno, porque el, el chaval era discapacitado pues, y, y lo grabaron muchas cámaras, pues fue noticia, pero así diariamente. ¿no? ¿Cuál es la cuestión de, de esa violencia? Pues, pues la palabra, para mí la respuesta es el sionismo. El sionismo es una ideología eh, que se gesta eh, en el siglo XIX eh, en Europa, especialmente en Centro Europa y Europa también eh, del Este, eh, el marco histórico, eh, al, por contextualizar también a su vez el sionismo, eh, en el que podríamos situar, como digo, el origen de la situación actual, eh, para hablar de, de lo que ocurre hoy día, pues sitúa, como digo, entre el siglo XIX y el siglo XX. Ahí ocurren tres acontecimientos clave que tienen una relación eh, interconflictiva, una relación entre ellos conflictiva. Por una parte es el origen y el desarrollo del sionismo al que me estoy refiriendo, y, y en el que creo que merece la pena pararse un poquito eh, luego el desarrollo del nacionalismo árabe y en concreto el nacionalismo palestino eh, como, como contraposición perdón, eh, como, como, sí, como freno a, a ese nacionalismo europeo sionista de carácter colonial y en tercer lugar el intervencionismo europeo principalmente británico que como sabéis a través de los acuerdos Sykes-Picot eh, pues consigue establecer el mandato después de la Primera Guerra Mundial. ¿no? Entonces son eh, colonialismo europeo, pero por una parte el sionista, por otra parte el británico-francés, y por otra parte el nacionalismo árabe, dentro del cual englobamos el, el palestino. Todo eso, esos tres fenómenos, eh, convergen, eh, especialmente entre, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y, mm, bueno, y a lo largo de la primera mitad del siglo XX, y, y estalla, ¿no? Y, y hablando especialmente de, del sionismo, pues como digo, es, es, es paradójico, a pesar de lo relevante de dicha, de, de, de la ideología ¿no? como vertebradora del Estado de Israel. Porque, Tony, la... perdona,
1: perdona que te interrumpa. Eh, porque el sionismo es eh, la petición por parte del pueblo judío europeo, porque es un movimiento estrictamente europeo, Sí.
3: sí, 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 totalmente. De un,
1: estado, de un Estado de Israel, de un Estado físico, de un país. Eso es básicamente, ¿no?
3: Básicamente. El sionismo es, eh, es una corriente eh, nacionalista de, del judaísmo. Eh, yo me gusta describirlo eh, de una forma que creo que es un poco llamativa, pero, pero para que se me entienda. El... El, el sionismo es al judaísmo digo, lo mismo que el fundamentalismo islámico o el integrismo, el salafismo al islam, es lo mismo ¿eh? ¿qué quiero decir? pues que es una instrumentalización política de la cultura y la tradición religiosa, en este caso judía es decir eh, los judíos el pueblo judío pues era una comunidad cultural y religiosa sin embargo en el contexto de los nacionalismos, de emergencia de los nacionalismos europeos, por ejemplo, el pangermanismo, pues hay algunos ideólogos que principalmente son laicos, eh, no solamente Theodor Herzl, que es el que funda el movimiento sionista, eh, Israel Sandwil, eh, San él es el que, el que crea la, el mito de una tierra sin pueblo para no, un pueblo sin tierra, eh, eh, en definitiva, Marx, Marx Nordau sobre todo luego Sibye, Vladimir Sibye, Jabotinsky eh, y, luego un y también eh, David Ben-Gurion, son todos ideólogos eh, sionistas que lo que hacen es utilizar eh, pasajes del Antiguo Testamento, que como sabéis el Antiguo Testamento en hebreo, es la Torá, eh, entonces lo que hacen es utilizar pasajes, relatos míticos, eh, sobre todo míticos eh, bíblicos de la historia antigua, para convertirlos en mmm, justificación, en, el Logan, en, en en consignas y eslóganes movilizadores, para efectivamente, en consonancia con el resto de, de nacionalismo de la época, obtener un territorio en propiedad. Y, y claro, y al principio el sionismo, ¿qué es lo que plantea? Pues lo que tú, has, lo que tú me decías, o un Estado para los judíos. Pero eh, hay que dejar muy claro que cuando surge el sionismo, eh, el, a, a, la, la mayoría abrumadora de la comunidad judía internacional los rechaza de pleno. Por una parte, tenemos la oposición de la comunidad judía ortodoxa y ultraortodoxa, los llamados Haredim, temeroso de Dios, la comunidad eh, uh, ultraortodoxa que mm, principalmente residía en Europa. Eh, por otra parte, eh, los judíos... Bueno, religiosos, pero que llevaban una vida, digamos, eh, asimilada a Europa y que querían asimilarse. Es la llamada corriente asimilacionista. Ellos querían ser parte de Europa, sobre todo a partir de la Revolución Francesa y la Ilustración. Veían que, que era posible, pues, pues bueno, pues que, pues ser miembro de, de, de un Estado, o sea. Eh, ya, no, ya no hablamos tanto de... Estamos hablando del siglo XIX, no hablamos ya del antiguo régimen de la monarquía, de la soberanía que reside en el monarca, sino eh, en el pueblo. Entonces, eh, los judíos veían ahí una oportunidad para, para asimilarse. Eh, por otra parte, están los territorialistas, que eran partidarios de una autonomía, una región, pero no tanto de un estado nación y menos secular. Entonces, la, la mayoría absoluta, y estoy hablando de, 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 de bueno multitud de obras en este sentido, eh, de autores judíos, eh, tanto israelíes como norteamericanos, eh, está muy bien documentado ahí. El primer, por ejemplo, el primer congreso eh, sionista se celebra en Basilea porque la comunidad eh, judía alemana los rechaza. El sionismo era visto como como una herejía, como una, un, como una violación absoluta de los preceptos religiosos y culturales del judaísmo. ¿Cómo es esto de que ahora un Estado, un estado y un Estado además nación, a, a, además lejos de aquí, no? Entonces, eh, eh, primero, cuando se empiezan a... Evidentemente ayuda el antisemitismo, las corrientes antisemitas, sobre todo de, de, en la Rusia zarista... También en Ucrania, en, en Centro Europa, en, hay algún, algunos regímenes de, dictatoriales que, bueno, que, se, se, que producen persecuciones contra los judíos y, al, y la mayoría de, de estas persecuciones no resultan en el refugio en el sionismo. La mayoría de los judíos que huyen de, de los progromos o de las persecuciones se refugian en el socialismo eh, de hecho, algunos judíos, por ejemplo, el, el partido Bund, los bundistas, eh, son socialistas y son totalmente antisionistas. Ellos, por ejemplo, eh, a diferencia de los sionistas, sí lucharon contra el antisemitismo. El, el sionismo, en palabras además eh, literales de, de Theodor Herzl, como digo, considerado fundador del sionismo, decía que era que era inútil, eh, mmm, presentar lucha a, 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 la antise a la judeofobia, mejor dicho, el antisemitismo, entre paréntesis, es un término mal empleado porque, eh, como sabéis, el pueblo palestino también es semita, en, en tanto ambos son de origen semitas, pero bueno, eh, el, el sionismo se ha apropiado muy bien, no, esto, no es, esto no viene desde el siglo XIX, esto viene desde el siglo XX, eh, en, en el marco de, bueno, de todas las operaciones de marketing y relaciones públicas y de propaganda sionista o Hasbara, eh, como otros términos, como, como, como digo, el antisemitismo es un término del que se ha apropiado el sionismo, que no la comunidad judía. Y, y bueno, entonces eh, decía que, que la mayoría obtiene su refugio en Europa occidental, en, en Francia, en Inglaterra, ante esas oleadas de, de progromo, van a Estados Unidos, van a Argentina, por eso hay tantos palestinos allí, sobre todo en Chile, por eso huyen a Chile. Chile es el país con mayor número de palestinos fuera del mundo árabe. Un país con. Perdona con... que te
2: interrumpa, Antonio. Es que me, me. Ahora, hablando de Chile, puede ser que al principio también se pensara de establecer el hogar nacional del judío en un país que no fuera Israel en una zona territorial en que no fuera próximo en Oriente ¿no? se habló mucho de Argentina o de sí. no sé
3: si de y la Patagonia se, se habló efectivamente eh, y es, antes, y, esos,
2: antes, perdona, y esas localidades como la Patagonia otra eran más apoyadas por el pueblo judío y ultratodoso que a lo mejor el Estado de Israel o, o también eran rechazados ellos querían ser judíos y quedarse en, en Alemania o sea, yo soy judío alemán y me quiero quedar en mi país, mi país Alemania. No quiero.
3: Claro, resumiendo, hay más corrientes, ¿no? Pero por no por no, por no enrollarnos, eh, básicamente sí. son dos la, grandes las corrientes, ¿no? La como la efectivamente, que decían yo estoy en Alemania, soy ciudadano alemán, yo estoy en Francia, soy ciudadano francés y, y no tengo ninguna raza ni ninguna cosa especial que me haga superior a los demás. Sí, y por, por otra parte, el
2: socialismo a lo mejor, ¿no?
3: Claro, Ese tipo y, por de o, y, y por otra parte están lo, los religiosos. Eh, los sí. religiosos se oponen no po, por esa cuestión de, de, de integración, de, sino por, simplemente po, por la teología, por, lo, por sus preceptos religiosos que, que que consideran que hasta la llegada de, del Mesías, pues no se puede establecer el, el, el reino de Israel. El reino de Israel volvería y la reconstrucción del tercer templo solamente con la llegada de, del Mesías. Por eso el
1: entonces, judaísmo es un,
3: un movimiento... Entonces, por... sí
1: si, perdona, si eso es así, eh, si, si es verdad que había que no había una aceptación generalizada del sionismo y de la fundación de un Estado para los judíos, ¿cómo es que se acaba sustanciando este proceso? Y si quieres vamos avanzando un poco y entramos en a principios del siglo XX y qué efecto tiene la Primera Guerra Mundial... Y vale. esa
3: pérdida por parte de los otomanos de esa región y la declaración Balfour. Sí, voy a intentar, voy a intentar sintetizar. Pues bueno, básicamente por, por como digo, pues eh, mmm, por una parte, por la, la financiación, es importante la financiación de, de entre otros, el varón de Rothschild eh, y promotor el, la, el apoyo eh, de Inglaterra, eh, puesto que Um, Balfour, eh, Lord Balfour, que es el que firma la carta bueno, es una carta eh, efectivamente en 1917 que los sionistas esgrimen y exponen como derecho prácticamente sacrosanto a la propiedad de la tierra cuando en la carta no solamente no, solamente no, no se otorga ese derecho sino que en la carta se dice que el ministro Lord, eh, Lord Balfour se, se muestra favorable a la creación de un hogar nacional para los judíos en Palestina, pero no en toda Palestina, sino en Palestina. Y otra cosa que dice es siempre y cuando, o sea, eh, una la coletilla, esto es público, lo, se puede buscar la, la carta en los periódicos, en la prensa del momento, eh, Por su, siempre y cuando, o sin menoscabar, eh, los derechos civiles y religiosos de la población nativa. Es decir, está reconociendo además el propio Lorbarfus, que es sionista, a pesar de su apoyo a la empresa colonial sionista. ¿Y por qué crece? Pues además de por este motivo, porque mmm, la propaganda es importante y a medida que, que la, eh, la judeofobia y las persecuciones contra los judíos crecen, si bien, como decía al principio, no tenían su refugio en Palestina, al final los judíos, eh, la comunidad judía que está perseguida, lo que quiere es sobrevivir y... Un, un aspecto importante en este sentido es la Quote Act dictada por Estados Unidos en 1924. Cuando más judíos estaban emigrando, huyendo, exiliándose a estado, en Estados Unidos, eh, la administración eh, norteamericana declara esa Quote Act 1924 restringiendo, total no restringiendo, prohibiendo la, la inmigración judía. Lo mismo se hace en otros países de forma que se estimula la, la emigración a, a Palestina. Esto a partir del principio ya de, como digo, de, del, del siglo XX, especialmente el segundo tercio, y es cuando empiezan la, las aliyot o el plural de alilla, que es un término hebreo, llegando a la Primera Guerra Mundial, cuando en, de, el, con el Imperio Otomano en descomposición, pues los árabes por una parte eh, en la provincia sirio-palestina y no solamente eh, se, de, se deciden apoyar a, a Inglaterra mmm, porque reciben la promesa de, de que Inglaterra pues, le, le proveería, les ayudaría para la independencia. Eh, claro, eso era contradictorio con la promesa anterior, la Declaración Barfod. Eh, Inglaterra jugó a un doble juego, ¿no? Que fue que se que se vio a la larga pues, negligente y, y nefasto para, para la región. Si sí, tengo long... mal
2: entendido, creo que parte de las causas es la salida de, de Rusia, ¿no? Por el tema de la Revolución Rusa en 1917, sí. falta de presupuesto económico y, claro, el apoyo de las familias banqueras judías ricas fue fundamental sí. para seguir y acabar con la guerra, unido, a, claro, a las tropas Entonces, claro, jugó como a la doble cara, ¿no? Al doble papel a la vez.
3: Mm, claro, eh, porque ahí se, se
2: refleja, lo recoge muy bien, creo, en la película Laures de Arabia, ¿no? Habla ah, claro, sí, eso, sí muy Está bueno. curiosa, sí, está, está sí, sí. bastante
1: bien. Porque recordemos que, que Palestina pertenece, bueno, está en territorio otomano hasta que, hasta que se acaba la Primera Guerra Mundial, en la que Inglaterra pasa a administrar esa zona. Y como tú dices, Inglaterra se compromete con el pueblo palestino. De hecho, la, la, la burguesía palestina eh, confiaba ciegamente en, en esa administración de Inglaterra para obtener finalmente su, su estado lo, independiente de lo Palestina. no claro. Lo sí, prometido, sí.
3: O sea, que esto... Así fue. Eh, como tú bien has dicho, la, las élites de la sociedad palestina confiaron en, en la promesa eh, de los británicos eh, que finalmente pues instalaron un mandato eh, entre 1900 perdón entre, eh, en, en, entre 1917 y 20 fue una ocupación militar sin un a partir de 1920 aproximadamente eh, se pues establece sí es el tú, mandato ¿no? el, el mandato bajo el cual eh, se fomenta, se permite la inmigración eh, continua de, de colonos judíos de, de, de Europa. Eh, con lo que eh, tenemos que en mil, entre 1882, antes de, de este momento, me voy un poquito de atrás, en 1882 es cuando se crea la primera colonia, muy pequeñita, pero entre 1982 y 1947 nos encontramos con que apenas un, una cuarta parte de la población de lo que hoy es Israel más Palestina, es decir, Cisjordania, Gaza y Jerusalén, eh, apenas una, una cuarta parte. Y, según todas las fuentes, esa cuarta parte de la población, en, eh, estoy hablando en vísperas del, del plan de partición, después de la Segunda eh, Guerra Mundial, eh, solamente posee un 6%, apenas un 6, un poquito menos de un 6%, según todos los registros, histori la historiografía israelí. Avis Lai, Islam Pape. Shima Flappan, muchos historiadores israelíes, y los propios registros de tanto de del mandato británico eh, desvelan como. O sea, la, co la comunidad judía, que es la minoritaria tiene solamente apenas un 6% del territorio, sin embargo, las Naciones Unidas eh, aprueba el 29 de noviembre de, de 1947 la partición en dos posibles estados. Uno a uno, al que correspondería a la comunidad colona judía y, y recién inmigrada, se le otorgaba el 56,4%, vamos a decir, el 56%, de la tierra es decir la mayoría de la tierra para la, la menor parte de la población algo que es claramente a, a, por sentido común no a todas luces injusto ¿no? eh, y a los palestinos que era la mayoría y además la población nativa y autóctona que había vi, ha ido viviendo un, de, un proceso de, de desposeimiento pues se le deja con la mitad eso provoca pues pues claro pues más tensión y en 1947 a finales de 1947 Israel, o sea, perdón, Gran Bretaña se retira de, de allí. Entonces deja la patata caliente a, a Naciones Unidas y, y ahí es cuando empieza a ejecutarse el plan Dalet eh, ideado por David Ben Gurion principalmente y, su, y sus principales ideólogos militares, que es un plan de, de, de limpieza étnica, sistemático, muy bien planificado y que, como, como bien digo, está documentado en las obras de Michel Pal Palumbo, de Nurma Salja, de Salman Abusita, de israelíes como eh, eh, Ilan Papé, su obra... Sí,
2: perdona, y para que nos entendamos, Ben Gurión y, y toda esta cúpula militar pues practicarían lo que, que has estado definiendo antes también, que es el sionismo, ¿no? El uso de la violencia para una consecución política, cultural, claro. etcétera, del Estado israelí, ¿no?
3: Bueno, claro. él, declara el Estado, él declara el Estado de Israel, ¿no? Claro, él declara el Estado de Israel aprovechando la... El paraguas de la, de la ONU, ¿no? También. A, 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 exactamente. Pero, pero eh, no, no, lo, lo, a espaldas de la ONU, Estado, el Estado de Israel incumple... Es precedente, ¿no? Eh, eh, sí, el, el Estado de Israel incumple la resolución del de plan de partición de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque declara el Estado de Israel unilateralmente en más tierras de las que, de las que se le asignaban, que ya de por sí eran muchas, pero es que además ahora, ahora viene el primer, o el segundo, mejor dicho, o la segunda etapa de expansión territorial, que, que es cuando eh, la población nativa palestina se levanta y los vecinos árabes, pues por motivos geopolíticos más que, ide que ideológicos, eh, se Perdona, en, el un contexto
2: de, en el propio contexto de la descolonización, como antes marcabas el contexto histórico de finales del siglo XIX, yo creo que también es un factor importante, ¿no? De que los vecinos árabes también están buscando su propia independencia, ¿no?
3: Claro, claro. En ese, en ese caso ya la tenía eh, Siria, eh, Líbano, Egipto. Pero efectivamente es sí. el concepto de. sí, ahí dentro de bueno, poco.
2: Claro. Una de facto, ¿no? En una, la década de los años 20, como Egipto, todos estos países, pero realmente seguían con pequeños jefezuelos, reyezuelos, a manos dirigidos por británicos, por franceses, etcétera. ¿no?
3: Claro, tutelado y, y uno de los pues, pues eso es lo que ocurre. Entonces, tras la primera guerra de tras la primera la, la, tra, perdón tras la primera guerra árabe-israelí que se existió, como dije, guerra árabe-israelí, pues Israel no solamente tiene el 56 tanto por ciento de, del territorio de toda la Palestina histórica, que sería, insisto, lo que hoy es Israel, más lo que es Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza. Sino que además expande se expande hasta un 78% del total. ¿Qué les queda a los palestinos después del acuerdo de Rodas, después de esa primera guerra árabe israelí? Pues el 22%. Entonces, desde 1949, eh, los palestinos, además de clamando por el derecho de retorno a los refugiados, está clamando por el derecho a la creación de un Estado soberano, viable, independiente, en solamente el 22% de, el, de, su, de su antiguo territorio. Pero es que es más, a partir de 1967, después de la Guerra de los Seis Días, junio de 1967, Israel ocupa militarmente ese 22% que le queda a los palestinos. Y el Sinaí, Hoy, ¿no? Y, el, y pilla el Sinaí también, ¿no? Y el Sinaí y los Altos del Golán, que los sigue ocupando, se los anexiona como Jerusalén.
2: Son, estamos hablando de territorios de Siria, de Egipto, de ya no solo de Palestina, sí. claro, eran de vecinos árabes. Bueno, que es, eh, que es el plan
1: original
3: del sionismo realmente, ¿no? Claro, claro, el, el plan del sionismo eh, los estudiantes, eh, es, ¿no? Obte, obtener la mayor parte de tierra posible dentro de lo que ellos consideran la tierra de Israel, con el menor número de población árabe posible. Y eso es lo que quieren hacer ahora eh, con el plan que, que finalmente se ha pospuesto. Como sabéis, el plan de anexión de, que, estaba, que estaba decidido ponerse en marcha por Netanyahu y eh, el, el ejecutivo israelí a partir de ayer, si, finalmente se ha aplazado por reticencia de la administración estadounidense porque, porque lo está teniendo complicado, hay mucha presión internacional... Y además a Israel no le interesa hacerlo de golpe, Israel quiere hacerlo gradualmente. Pero lo que quiere hacer ¿Por Israel es... ¿Por qué? Es porque, porque si lo hace de golpe es un escándalo. Israel, lo, lo que se pretende con este plan de anexión, que es parte sí. del llamado pa acuerdo del siglo, presentado unilateralmente por Estados Unidos y por Israel, o sea, quieren llegar a la paz sin interlocutor palestino. Y lo que, y lo que pretenden hacer es anexionarse de ese apenas 20%, que les quedaba a los palestinos, dividido, que es menos de un 20%, porque ese 20% le tenemos que quitar la, coloro, la, claro. las, ahí va, las colonias, el, sí. el, el, lo que, lo que, el 15% que se anexionó el muro de apartheid y separación, el muro que ellos llaman de defensa, eufemísticamente, es un muro que realmente separa y anexiona. Por lo tanto, es un muro de apartheid y de anexión de territorio. De y ocupación, claro. Es un muro de, 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 de robo, de engullir territorio, y, y, el, y el plan de anexión pretende anexionar, pretende incluir pues, el 30% de, de ese 20% que es menos. Hay, hay, por ejemplo, la Organización Israelí de Derechos Humanos, Betzelén. Hay muchas organizaciones de, de derechos humanos que documentan todo esto eh, en porcentaje de tierra perfectamente. Y Israel lo que quiere hacer es una obra de ingeniería demográfica eh, eh, trasladando la mayor parte de, de los palestinos a, a las ciudades incorporarse pues el Valle de Jordán, ¿por qué? Porque el Valle de Jordán ya está ocupado militarmente, pero lo quieren incorporar oficialmente al Estado de Israel aunque, aunque ya digo el de, esto es una cuestión también simbólica de, de facto esta de Iure lo quieren oficializar también para poder comerciar con, con el agua para poder robar el agua legalmente, sí. que ya la están robando para utilizar el mar muerto, especialmente las sales del mar muerto, legalmente, que, que llevan haciéndolo desde 1967, etcétera,
2: etcétera. Un lo que les dé la gana,
3: claro. Claro, también mm. se puede. También hay proyectos de construcción de gaseoductos, y eso sería también otro tema, y entran en otros países. Y... Oye, una, una cosa... tita
2: cambiando de tema, perdona, el, la, NAP, ¿la NACBA qué sería? Un, es un contexto... que claro, de... nos hemos
1: saltado la Segunda Guerra Mundial. Y ya, el... ya, perdón. Entonces, pues eh, sí, sí es que... ya hay
3: un salto ahí pues ¿no? la, la, Si quieres, la...
1: ponemos un poquito en contexto antes, Tony. O sea, desde que cuando empieza a gestionar esa zona después de la Primera Guerra Mundial en Inglaterra eh, y se da el, el, eh, el, la carta de Debar Balfour Balfour, ¿no? el manifiesto este de Balfour, uh, empieza también una campaña de propaganda importante, ¿no? eso de que tú decías, ¿no? de una, el, una tierra sin gente para una gente sin tierra o algo así, que era del todo incierto, porque ni, ni Palestina estaba vacía, ni era infértil, eh, ni los judíos estaban sin tierra, porque los judíos tenían sus países. Pero bueno, eso entiendo que es una propaganda importante. Y van entrando mmm, gradualmente desde finales de, de la segunda decena del siglo XX. Van entrando, van entrando, van entrando. Y cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, ese mal sentir europeo por lo que había pasado en el, en el holocausto, entiendo que tiene mucho que ver con que se haga oídos sordos a lo que pasa en el 47 y en el 48. La ONU propone que se que se particione el Estado en Estado de Israel y un Estado árabe, que rechazan los palestinos del todo, y poco después, eh, David de Burión declara el Estado de Israel, en el 48. Al día siguiente, le declaran la guerra a los países colindantes. Evidentemente, Egipto, Libia y tal. Eh, y se produce la Primera Guerra. Eh, ahí Explícanos en ese contexto qué es la Nakba y por qué es tan importante para cómo está hoy en día particionado, porque se ha mantenido mucha de esa partición a, a 70 años después, y cómo... ¿Qué, ¿Qué repercusión ha tenido para la, el refugio? Porque creo que a día de hoy hay casi 5 millones de, de palestinos herederos de ese primer refugio, eh, de la NACBA, eh, de esa época, y para la, la configuración territorial que tiene hoy el, 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 el país, los países.
3: Pues, pues sí, por supuesto. Eh, la NACBA eh, conmemora, eh, los palestinos conmemoran la NACBA, que significa en árabe catástrofe o desastre. Eh, en mi opinión, es un término, un término muy, benévolo para, muy, muy benévolo para los israelíes, porque lo que hubo, como digo, es una limpieza étnica que no se circunscribe a esa fecha. La fecha de la Nakba es el 15 de mayo de 1948, que es el día que David Ben Gurión declara unilateralmente e ilegalmente, porque, insisto, no está refrendado por la, por la resolución eh, 181 de Naciones Unidas sino que la viola sistemáticamente porque la, la resolución 181 de Naciones Unidas habla de un Estado de Israel dentro de una zona y también de un Estado palestino que no puede existir en, ning, en ningún caso porque Israel m, vacía antes la cuestión es que eh, la NACBA eh, lo intento explicar ver, la NACBA eh, el 15 de mayo es el día ¿no? de, de la creación del Estado de Israel los israelíes declaran su independencia y los palestinos declaran, o sea, conmemoran trágica, esa tragedia, pero esa tragedia no se circunscribe al 15 de mayo. Como he dicho antes, el man, eh, los británicos dejan solos a los palestinos a manos de, la, de las fuerzas paramilitares israelíes, el Irgun, que fue liderado por eh, Menajes Beguín a la postre ministro, eh, primer ministro israelí y que voló, por los aires, en un atentado terrorista, estamos hablando de los años 30, fueron la, la década del terrorismo sionista de la que, ¿por qué no se habla de eso? Porque evidentemente hay algunas obras de, de historia, monografías de historia, que sí detallan algunos, pero el Hotel Rey David, mmm, eh, había cientos de personas, era la sede de la, de la prensa, básicamente, y, y el Irgún mató a 91 personas. La mayoría de ellas muy importantes, británicas y judías. De, o sea, y, y esto es el Irgún. Después el Lehi, eh, que también mató al enviado especial de, de Naciones Unidas, enviado mediador de paz a, a Ford Bernadote eh, Está el Palmach y la Haganá una milicia. Estas milicias, el, el Palmach, la Haganá y el Irgún, so, son las que cometieron atrocidades, masacres, antes, durante y después del 15 de mayo de 1948. Una de ellas es la de Der Yassin, que es la más conocida, pero no solo, no solo, no solo de ella. Eh, bueno, en Der Yassin ejecutaron eh, fríamente eh, a niños, a, violaron a mujeres. Es un modo operandi que, según revelan los archivos militares eh, sionistas, desclasificados en los años 80, eh, los propios archivos de. De las Haganá y de las IDF, del, del, del llamado Zahal en hebreo, que es el, eh, el acrónimo de, de Fuerzas Israelíes de Defensa, la, la, el ejército israelí. Eh, a, a, a esas fuentes, como digo, tuvieron archivos. Eh, tuvieron acceso los, los nuevos historiadores israelíes, que claro, que se encontraron con, una, con unos relatos y una documentación. Que contrastaba radicalmente con los mitos fundacionales de Israel, como un pequeño eh, David rodeado de un gran Goliat, cuando demostraba que Israel tenía un, un gran apoyo de, por ejemplo, de, de República Checa, en, en modo, en, en, hablo en términos militares, ¿no? Tenía una fuerza muy bien entrenada. Eh, estas milicias mil, paramilitares habían. como digo, habían perpetrados atentados contra los sobre todo contra el mandato británico antes de que lo dejasen y contra los palestinos eh, y, y como digo justo ya en noviembre poco después de la declaración del plan de partición cuando abandonan eh, el mandato británico se pone en marcha el plan eh, Dalet eh, de limpieza sistemática de aldeas y pueblos eh, palestinos y que se desarrolla a lo largo de los meses siguientes. hasta el año 1948. Y durante la Primera Guerra Árabe Israelí, pues se sigue masacrando. Se. hacía. Se Una cosa importante en la Guerra pr primera, en la Primera Guerra Árabe Israelí. para explicar por qué Israel vence contundentemente. No se puede olvidar. la colaboración de Jordania, del rey eh, Abdullah. Hay una obra muy, muy buena del de profesor de, de Oxford, del israelí judío emigrado, exiliado en, en Oxford, eh, El Muro de Hierro, Abish Laim, pero la obra que yo me, que me refería, que documenta eh, lo, los contactos entre Golda Meir, no como primera ministra, porque entonces no era primera ministra todavía, como enviada de Israel con eh, Abdullah para eh, que las milicias, las falanges, las milicias... Jordana. Traicionasen, o sea, traicionasen. Ellos se quedaban con, con parte de Jerusalén y Cisjordania y los israelíes se quedaban con, con el resto, con la parte oriental. ¿no? Llegaron a un acuerdo militar secreto que está documentado en esa obra que se llama Collusion Across the, the Border eh, por Abish Laim, como digo, un, escr un escritor nada sospechoso de ser palestino porque israelí judío y es un académico de, en Oxford, nada más y nada menos. Y, es curioso
2: que, perdona que te interrumpa, hablando del tema de que cómo Jordania traiciona, ¿no? Se podría decir.
3: Sí, sí, traiciona a
2: ¿Egipto también es considerado un poco que traiciona esa coalición de países árabes, ¿no? A partir del, del tercer
3: conflicto. Sí, eh, Egipto Con lo tema, hace. De, claro, Egipto, ah, suf, su, Egipto sufre una derrota brutal en la guerra de los seis días, como, como sabréis como recordáis, y es aplastado y en 1979 eh, se rinde. Después de la, de la guerra del Yom Kippur, en 1973, Egipto estaba prácticamente llegando a Tel Aviv. Egipto podría haber llegado a Tel Aviv y no debía decir que acabar, acabar con el Estado de Israel, pero podría haber arrasado Tel Aviv. Sin embargo, la mediación estadounidense consiguió que Anwar el-Sadat, el entonces pre presidente egipcio, frenase. Y no solamente eso, sino que en 1979, tanto la presión estadounidense como presión de la sociedad israelí pacifista a, a, a su análogo eh, israelí, pues acordasen el acuerdo de Camp David, por el cual Israel devolvía el Sinaí, la península del Sinaí a Egipto, en 1979, Israel, eh, y Egipto pues evidentemente comenzaba unas relaciones bilaterales que han ido eh, progresando hasta ser aliado fundamental y en la actualidad sí que se habla reconocerlo, de transición absoluta
2: ¿no? el, el primer país del entorno en reconocer el Estado de Israel no
3: el, el primero y en la actualidad sigue siendo junto con Arabia Saudí el principal aliado a nivel cuant cuantitativo no sé, no sé hablar sé que Egipto es después de Israel el país que más ayuda militar recibe de, por parte de Estados Unidos, pero por parte de Israel, desde luego la recibe, y ahí está el general Al-Sisi, un, un general que dio un golpe de Estado como sabía, hace unos años, eh, y es máximo aliado de, de Israel, por eso tiene la, la, la frontera de Gaza con Egipto, en la, la franja de, de, en la franja de Gaza, la ciudad de Rafah, Está totalmente cerrada y Egipto no la abre prácticamente no la abre nunca, si la abre es por permiso de Israel y por alguna cuestión interesada. Porque, Tony, pero...
1: porque a partir de ese año se queda sola Palestina, básicamente, ¿no?
3: ya, claro. ya está,
1: ya se acaba el entorno ya árabe, no le apoya más. Claro, Desde entonces a... es Palestina
3: sola. Palestina, Palestina sola y a merced de los intereses de, de la Liga Árabe. También los palestinos siempre, eso se ve mucho en la poesía palestina, los poetas de resistencia como Mahmoud Darwish y Fauda Tukhan y otros. ¿no? Eh, una cuestión es que eso, que los, los, los países árabes siempre tienen en la boca el nombre de Palestina, pero nunca han hecho nada por, por, por liberarla de, de la ocupación y, y eso es fundamental para que en 1987 harto ya de, 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 del olvido, alto, a, 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 harto de la humillación cotidiana, del robo de tierra, del aplastamiento y del, de la represión militar, es cuando el pueblo palestino por primera vez se erige y es cuando por primera vez entra en escena como actor verdadero. el, el palestina Los palestinos no pintaban ¿tú? nada. O sea, los palestinos eran un, una, un juego, o sea, como... Estaban Observador, a merced de, ¿no? de, de los intereses europeos, norteamericanos y de, los, y de la propia Liga Árabe. Entonces, en 1987, yo creo que Palestina se independiza por primera vez de, eso, de esas cadenas y por primera vez da un golpe en la mesa y dice, aquí estamos, primera entifada, con piedras, huelgas, como muchos cócteles molotovs, molotovs, incluso en 1987... Eh, se crea el Harakata al al el, el movimiento de resistencia islámica, jamás, por el acrónimo en árabe, jamás, e incluso jamás, pues no comete ningún atentado suicida. El primer atentado suicida es eh, después de la masacre de Hebron, en el año 1994, la masacre, pues poco después, en, en venganza de esa masacre eh, fatal en, en, en Hebrón. Pues por primera vez, como digo, fíjate, 10 años después de la creación de Hamas, pues tenemos que tener muy claro que la Intifada, la primera Intifada, sí dio muy buenos resultados, porque porque dio a conocer al mundo la verdadera naturaleza represora, racista y violenta del Estado de Israel y, y la ocupación, los palestinos Perdona, defendiéndose Tony, con piedras. Y,
2: y la figura de Yasser Arafat con las la ramas de olivo en aquella famosa intervención en la ONU. Claro, también fue Pero eso. Se puso también escenario internacional un poquito. Eso es anterior, ¿no? Yo no eso me es... Del año. Eh, la OLP en, es de los 60, ¿no?
3: Eh, es, un, es un poquito anterior. Es cuando, cuando Fatah sí, se, se convierte en, inter, en interlocutor de la, de, de la OLP. Se crea, crea la Organización de Liberación de Palestina y, bueno, se van exiliando. pues En los 70 eh, están en Jordania... Eh, durante el llamado septiembre negro mmm, se les echa de allí se refugian en Líbano en Líbano, el Líbano eh, se les expulsa con las masacres de Shabra y Shatila ¿no? con Ariel Sharon en 1982 sí. y efectivamente en 1988 en su
2: papel como general, no como presidente de Israel ¿no?
3: claro, sí en su, en su papel como general eh, como, como como presidente a partir del año 2002 perdón, del año 2000 que es cuando comienza la segunda intifada. Eh, y, y bueno, y hasta hoy día, pues pues es lo, es lo que tenemos, ¿no? Más, más apropiación de territorio, sí. más colonización. Te quería hacer una pregunta
1: también, Tony. Sí. Eh, me gustaría saber cómo está configurado, desde el punto de vista político, sea, el, el Congreso del Estado de Israel, porque claro, sí. la Palestina. Está reconocido, me parece que por bueno la mayoría de los países de la ONU, pero en, en, no es un Estado independiente como tal. En Israel, ¿qué representación palestina hay eh, a nivel político en el Congreso? ¿no? Sí. Bien, Porque pues, yo sé que ahora mismo hay una mayoría de países de partidos conservadores, incluso ultraortodoxos, ¿no? que están gobernando con... Sí,
3: con bueno, tallado. los, los, los ultraortodoxos han tenido un peso muy importante desde la, desde la declaración de Israel. De hecho, ahí, mmm, a colación de eso... Una, una anécdota, una curiosidad, y es que Israel, eh, Israel no tiene constitución, no, no tiene ninguna constitución porque no se pusieron de acuerdo eh, en el año 1948 en cómo redactarla y en qué establecer, porque por una parte eh, eh, Israel, como digo, el sector eh, laico, el, idea, el sector sionista fuerte, tuvo que negociar con el sector para que para recibir su apoyo. Entonces cedieron en alguno, por ejemplo, en el derecho civil lo lo administra eh, los religiosos, el sector religioso. Eh, la, por ejemplo, no existe el matrimonio mixto, no es posible. Un, lo, los judíos no pueden mezclar su sangre, ¿no? los, los israelíes que supuestamente eh, tienen una raza única, según el sionismo, esa es una de las también de las características de las características del sionismo, que el sionismo considera al pueblo judío, a la comunidad judía como un pueblo con lazos de sangre y, co y como un pueblo con, con una genealogía común distinta a todos los demás. Y por añadidura, diría también que como el, como el pueblo elegido, eh, en virtud del, parad del paradigma bítico, eh, bíblico de la tierra prometida y el pueblo elegido. Eh, Muy
1: invento invent tal, ¿no? Total, Porque que la que la genealogía sea común después de tantos años de mezcla, porque se han mezclado muchísimo.
3: Claro, claro. Y, claro.
1: Se han, y llevan dos sea, es mil que años de mezcla. que claro, coño es, de genealogía? Claro, claro. ¿Tiene,
3: no tiene ni pie ni cabeza. ¿eh? Me gustaría
1: saber si a nivel genético, yo que me dedico a eso, se, se sustenta algo de esa mierda. Pues, pues, Seguramente no.
3: Seguro que no. Pues te, inter te interesaría saber que, que los, los sionistas, incluso propiciados de, no solamente antes del Estado de Israel, sino después del Estado de Israel, eh, han tenido asignaturas incluso de no asignaturas pero proyectos de investigación de ADN para de ADN judío evidentemente no han llegado nunca a ninguna conclusión porque ahí tenemos a los, a los etíopes ¿no? ahí tenemos a los sudaneses ahí tenemos los asquenacíes y los sefardíes no tienen ningún rasgo fenotípico que no tienen nada que ver uno ¿no?
1: Exactamente, teniente, yo en una compañera mía de trabajo, judía, Lieberman, ¿no? apellido muy judío, rubía con los ojos azules, alemán, vamos, se podía ser más alemana. Es que nací, y claro. me, está, me está diciendo de verdad que esa mujer tiene algo, de, bueno, no sé. De la... eh, sí. Señores,
0: no es por ser el guardia civil, pero llevamos una hora. Vale. Sí. Eso quiere decir, Tony que tenemos que ir acabando.
3: Sí, sí, por mí bien, porque estoy aquí apurado. Para terminar, no sé ¿qué, qué, qué podemos. Bueno, yo, eso, la pregunta que te he hecho es cómo está configurado, cuánto peso tiene muy rápidamente.
1: ¿Qué peso vale. tienen los palestinos a nivel de político? ¿Tienen partidos?
3: ¿Pueden vale. votar? ¿Están sí, representados sí, en el Congreso, sus partidos? Sí, vale. Pues dentro del, con del Congreso de la del Parlamento Israelí, los palestinos eh, tienen representación, o sea, eh, muy poca, porque. El, aparte de que la población palestina, aunque mm, constituye un 20%, es minoritaria. Y además, eh, muchos palestinos dentro del Estado de Israel mm, no reconocen al Estado de Israel. Ellos se consideran palestinos y prefieren bo hacer boicot a las elecciones. Pero es que incluso así es importante decir que, que Israel no da voz, no da voto, perdón, a los palestinos que viven en Cisjordania, Jerusalén, este. Y, y Gaza los ocupa militarmente y da voz y da y voto a los colonos, pero sin embargo no da voz y voto a, lo, a los ciudadanos, o sea, al, perdón, a, lo, a las personas que no son judías. Entonces, eso demuestra también lo que es el apartheid. Por eso Israel no es una democracia.
2: Para acabar, darte las gracias, Tony. Y, y nada, es una pena porque no hemos hablado del papel de la actualidad ni el papel internacional de ya, tipos tío. de boicot que se pueden hacer, ese tipo de apartheid, para que la gente... Es que, claro, como están tan silenciados los medios,
3: ya, tío, que sería
2: tío, un tío. tema que se nos queda colgado o diferencia entre jamás, fatah resistencia sí. palestina. Pero como es un tema que da tan para largo, no, no, en un futuro nos podríamos plantear otro programa sí, con las cosas que se han quedado ahí sueltas en el tintero. Sí,
3: si sí, queréis, yo me hago... Yo es que no, la verdad, y que ya no ve, me he preparado... Viéndonos
2: Caras fuera del confinamiento.
3: Sí, por mí mejor también, porque así me preparo yo un esquemita, pero es que no he tenido tiempo, tío lo, de verdad lo, os pido disculpas. No, eso. está muy interesante,
2: tío, pero está muy Súper, súper interesante. Y, y me enrollo Tony. mucho. Ah, está muy bien, Tony.
3: Me enrollo mucho pues bueno, y, y es verdad, también el, el, el la campaña BDS me necesario hablar también.
2: me Está muy interesante que la gente se entere de eso. Está, la, está pero bueno, que no te preocupes, esto en cualquier otro programa de radio ya nos
3: vale. montamos oye, oye. en
2: otro así viéndonos las caras. ¿Sabe? Con cervecita, claro que sí.
3: Oye, pues enhorabuena por el proyecto este, tío, que está chulo, ¿no? Por lo menos os lo pasáis bien.
2: Os pues ahí de puta madre.
3: Venga, un
1: abrazo, Antonio. Hasta luego, muchas gracias, tío.
0: Bueno, familia, vamos a darle un final a
1: esto, ¿no? Aquí va a tener que editar un poquito, Antonio.
0: El final, el final, pero vamos a darle nosotros un final, aunque sea esto. Sí, claro, claro. Que nada, muy interesante. Yo he participado súper poco porque no me, plan... me he preparado casi nada. Pero me ha resultado súper, súper interesante y he aprendido mogollón de cosas. Tiene una muy atractiva. a dónde llega la estupidez humana. De... Totalmente. Es <ríe> no súper sé, curioso lo de los sionistas, de ser tan radical en busca de la raza, ¿no? Viniendo con lo que les pasó en, en la Segunda Guerra Mundial.
2: Muy parecido a las características del fascismo del nazismo que tanto sufrió su pueblo, ¿no? Pero bueno, esto al final, como todo, ¿no? La gente, el uso de la violencia al final. Con cualquier tipo de excusa, ¿no? Correcto. O sea, religión, dentro de su propia religión hay gente que lo reniega, como bien ha explicado Tony.
1: Bueno, hay que decirlo, claro, que como dice Tony, hay muchísima comunidad judía, muchísima, que está mmm, claro. diametralmente en contra de este proceso. Eso es, eso es verdad también. No, 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 sabe, no sabemos cuantificarlo, pero vamos, que hay manifestaciones permanentes. Sí. Y, y bueno, que aparte de la comunidad judía, no hay que coger la parte por el todo.
2: Claro, volviendo a la, al primer capítulo de Dar contra Dios, de la falacia, eh, que eh, está mucho en el o el que hicimos con tu padre los rumores del arquetipo de que, de que todo Israel es judío y antipalestino y esto, esto claro. es totalmente cierto hay mucha bueno, población exacto. israel pacifista, y mucho ultraortodoxo que no tiene nada que ver con el sionista, ni con el judío ni, exacto. exacto y que está en contra de todo tipo de violencia pues bueno, bien,
0: familia pues vamos a darle por finiquitado este quinto Darwin contra Dios y nada este ha sido semipresencial porque estamos aquí, Mateo y yo en un sitio y hemos tenido a Tony por un lado y al perico por otro. A ver si el próximo puede ser todos juntitos.
2: Ojalá que sea. Sí. El siguiente va segundo. Sí, señor. Venga, yo propongo mi casa y ya vemos el tema. Un abrazo a la audiencia. <risa> a la, la audiencia, audiencia luego, porque familia. es una
1: persona. La audiencia. <risa> Se <risa> llama <risa> María, o sea, audiencia. Ese,
2: ese, ese plural <risa> en
0: singular. Sí. Exacto. Muy bien, venga, bueno, hasta luego. Adiós. Un abrazo.